0: Dzień dobry, nazywam się Katarzyna Stańczak, a to jest podcast JL Cafe Polska, w którym rozmawiamy o ISG. Jeśli chcesz lepiej zrozumieć ISG w świecie nieruchomości, interesujesz się nadchodzącymi zmianami lub szukasz rozwiązań ISG, jesteś w bardzo dobrym miejscu. Moim dzisiejszym gościem jest Rafał Skowroński, dyrektor w dziale Energy and Infrastructure Advisory. Zanim zaczniemy, poproszę Cię, Rafale, przedstaw się krótko i przybliż naszym słuchaczom, czym na co dzień zajmujesz się w JL.
1: Witam. Dzień dobry. Z JRL-em jestem związany od ponad półtora roku. Kieruję jednostką, która zajmuje się doradztwem w obszarze energetyki infrastruktury. Głównie zajmujemy się przepływem kapitału ze strony inwestorów do projektów z obszaru zielonej energii w Polsce.
0: Nie da się w nie wysnuć wniosku, że szeroko pojęte doradztwo w branży energii odnawialnej jest bezpośrednio powiązane z zagadnieniami ESG. Właśnie z tego powodu w tym odcinku skupimy się na szerszym mówieniu zagadnienia branży energetyki odnawialnej oraz doradztwa, jakie GL świadczy dla swoich klientów. JL znany jest z kompleksowych rozwiązań na rynku nieruchomości. Skąd pomysł na działalność w branży OZE?
1: To prawda, JLL jest potentatem na rynku nieruchomości, natomiast od wielu, wielu lat sukcesem rozwijamy praktykę doradczą w obszarze energetyki odnawialnej. Pomysł na ten biznes pojawił się około 10 lat temu w Wielkiej Brytanii, kiedy niektórzy z naszych inwestorów przesunęli się ze swoimi decyzjami inwestycyjnymi z aktywów typu nieruchomości w kierunku aktywów odnawialnych, prognozując, oczekując zmiany w nastawieniu, w nastawieniu społecznym i prognozując również dosyć istotne, bym powiedział, nakłady kapitałowe w tym obszarze, Stąd JLL z sukcesem zaczął rozwijać tą linię biznesową w Wielkiej Brytanii. Po kilku latach i, i szeregu projektów, które zostały zakończone, skutecznie postanowiono rozszerzyć tam działalność. Pojawił się pomysł budowy podobnych takich zespołów w Hiszpanii, najpierw w Hiszpanii. Co też zaskoczyło, Hiszpania jest tutaj motorem w Europie, jeśli chodzi o energetykę odnawialną, o projekty wiatrowe i o projekty solarne. I później kolejny pomysł na rozbudowę tej naszej działalności we Włoszech i w Warszawie. Ja się tutaj w ten sposób pojawiłem.
0: JL od pewnego czasu jest członkiem dwóch prężnych organizacji. Polskie Stowarzyszenie Fotowoltaiki oraz Polskie Stowarzyszenie Energii Wiatrowej. Jakie cele stawiamy sobie jako firma? w pracy w tych dwóch stowarzyszeniach?
1: My naszą pracę i to co realizujemy dla naszych inwestorów, ale również dla deweloperów, którzy zajmują się projektami energetyki odnawialnej traktujemy szerzej niż tylko poprzez pryzmat biznesu. Dlatego też uważamy, że bardzo istotny jest aspekt edukacyjny. Obie te organizacje są silnymi centrami lobbystycznymi, które zmieniają nastawienie społeczne w kierunku energetyki odnawialnej walnie przyczynają się do liberalizacji przepisów, a wiemy, że przepisy mogą być jakby istotnym hamulcem, jeśli chodzi o rozwój tych projektów. No i my jako firma JLL chcemy brać udział w pracach tych organizacji. Jesteśmy zaangażowani w grupy panelowe. Uczestniczymy w konferencjach, wydarzeniach biznesowych i dzięki którym możemy bezpośrednio mieć wpływ na proces legislacyjny w Polsce dotyczący energetyki odnawialnej.
0: Zatem kim są inwestorzy, którzy inwestują w zieloną energię? Skąd pochodzi kapitał? Takie e, finansowanie hybrydowe. To też się pojawia. Czy mógłbyś to jakoś rozwinąć?
1: Inwestorzy, inwestorzy, którzy inwestują w energetykę odnawialną pochodzą z różnych części świata. Generalnie jest to kapitał, który jest jest budowany w oparciu przede wszystkim o Fundusze emerytalne, które, które poszukują bezpiecznych, bezpiecznych inwestycji, stałych stóp zwrotu. Aktywa odnawialne takie stopy zwrotu oferują. To jest też powód, dla których ci nasi tradycyjni inwestorzy do tej pory zaangażowani w nieruchomości zaczęli dedykować fundusze nakierowane na inwestycje w ten obszar. Jeśli chodzi o kierunki geograficzne, to jest Europa Zachodnia, Stany Zjednoczone, sporo kapitału też pochodzi z Bliskiego Wschodu, z Azji. Kapitał jest inwestowany w najróżniejszych formach. Ty zapytałaś o jedną z tych form, o formę hybrydową. Jest to jedna jedna, jedna z, z form. Forma hybrydowa polega na tym, że inwestujemy w formule mieszanej, czyli nie jest to inwestycja typowo jako traktowana jako, jako, jako kapitał, ani nie jest to inwestycja traktowana jako dług. Taka forma hybrydowa ma punkty styku zarówno z takim finansowaniem o charakterze długu, jak i finansowaniem kapitałowym. Określone stopy zwrotu, jest to dosyć produkt, dosyć zaawansowany, jeśli chodzi o dokumentację i zdecydowanie mniejsza grupa inwestorów to preferuje. Natomiast biorąc pod uwagę płytkość rynku bankowego w Polsce, jest to forma bardzo pożądana i realizujemy z sukcesem szereg transakcji właśnie w oparciu o finansowanie hybrydowe.
0: Jakie oczekiwania mają inwestorzy?
1: no Inwestorzy, przede wszystkim ich oczekiwania można podzielić na, na dwie grupy. Pierwsza, pierwsza grupa oczekiwań to są, to są oczekiwania związane z systemem legislacyjnym, z otwarciem polski, polskiego systemu prawnego na, na technologię. Tutaj cieszymy się, że doszło do zliberalizowania, do zliberalizowania zasady 10H. Niestety smucimy się, że jest to odległość 700 metrów, a nie proponowana pierwotnie 500 metrowa odległość. Inwestorzy oczekują e, również rozwiązań prawnych z obszarem magazynowania energii, ponieważ biorąc pod uwagę niewydolność polskiego systemu przysyłowego, wydaje się, że magazynowanie energii może być w pewnym, na pewnym etapie antidotum na, na, na piki czy na, na, na wytwarzanie energii nie, zielonej, e, z, 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 mówiąc proces energii słonecznej. Również inwestorzy oczekują uproszczonych procedur związanych z, z wnioskami o przyłączenie, jasnych decyzji. Inwestorzy również oczekują możliwości oceny projektu pod kątem zdolności przyłączenia do sieci, zanim zaczną inwestować dość istotne środki w development, ponieważ no, wiąże się to po prostu też z dużym ryzykiem i ze stratą, ze stratą pieniędzy i to jest jakby jedna grupa oczekiwań. Druga grupa oczekiwań, no to inwestorzy oczywiście oczekują i szukają świetnych projektów. I tutaj mam pozytywną wiadomość dla wszystkich inwestorów, ponieważ w Polsce jest bardzo duża grupa deweloperów, którzy zajmują się profesjonalnie dewelopowaniem, rozwijaniem projektów z, obszarzu, z obszaru energetyki odnawialnej. Oni są bardzo skuteczni. I rzeczywiście Polska, polscy deweloperzy, polskie firmy mają do zaoferowania wiele, wiele ciekawych rozwiązań z obszaru właśnie OZE, zarówno z projektów związanych z pozyskiwaniem energii ze, ze słońca, również projektów wiatrowych. Sporo jest też projektów z obszaru magazynowania energii. Pojawiają się pierwsze projekty wodorowe. Mówi się, że wodór będzie tą jakby technologią, czyli takim, tym sposobem który przyćmi pozostałe inne technologie, ponieważ no on będzie związany również z energetyką jakby wiatrową i ze słońcem, no to już byśmy musieli wejść w bardzo szczegółowe kwestie związane z profilami, produkcją i myślę, że nie czas i miejsce na to, ale to jest pozytywna na pewno wiadomość.
0: Czy jak już wspomniałeś, liberalizacja przepisów 10H będzie skłaniała do większego inwestowania w tym zakresie.
1: E, tak. E, jakiś, czas temu, jakiś czas temu technologią dominującą w Polsce była technologia wiatrowa. Polska jest krajem wiatru. E, bardzo dobrze się wpisuje technologia wiatrowa w warunki naturalne w Polsce, ponieważ mamy stałe wiaty. Łat, relatywnie łatwo jest ocenić to, to, tą wieczność i, i był taki moment, że dużo tych projektów było rozwijane. Niestety z powodów, w których trudno mi jest komentować, został ten rozwój zatrzymany, ponieważ została wdrożona zasada 10H. Dla tych słuchaczy, którzy nie wiedzą na czym ona polega, to ta zasada 10H oznaczała, że nie można konstruować elektrowni wiatrownej, czy tam turbiny wiatowej, jeżeli była ona zlokalizowana bliżej niż 10 razy wysokość, wysokość tejże turbiny do, do, do szczytu Wiernika od najbliższego tam zabudowania, to doprowadziło do wyeliminowania blisko 99% kraju, więc w zasadzie wycięło technologie wiatrowe. Kapitał nie śpi, inwestorzy poszukując możliwości inwestowania swoich środków w technologie odnawialne, a i my też szukając możliwości zmiany miksu energetycznego zaczęliśmy rozwijać technologie w oparciu znaczy farmy solarne. Natomiast ta sytuacja się zmieniła, ponieważ została podpisana ustawa przez prezydenta, która, która zmniejsza tą odległość z 10H do 700 metrów. A te 10H no to powiedzmy przy starych technologiach wysokość to było gdzieś około 120-130 metrów, no to to było powiedzmy kilometr 300, kilometr 500. Teraz mamy około 700 metrów, o 700 metrów. No i to otwiera eksperci szacują między 4 a 5% powierzchni kraju do, do inwestowania w tego typu technologię. Oczywiście tam szereg jest innych kryteriów, o których nie mamy czasu mówić, ale dla przykładu mogę też podać, że gdyby, gdyby została podpisana ustawa umożliwiająca jakby konstrukcję przy odległości 500 metrów, mielibyśmy około tam powiedzmy 7-8% kraju. Więc no to jest po prostu bardzo pewien krok w przód, no ale jednak, jednak bardzo duże ograniczenie.
0: Czyli zatem na ten moment bardziej popularniejsze są farmy fotowoltaiczne, niż te farmy wiatrowe.
1: Farm wiatrowych nie można było konstruować ze względu na zasadę 10H. Stąd były budowane i dewelopowane farmy, farmy, farmy słoneczne, solarne. Dzisiaj sytuacja się zmienia, natomiast trochę czasu pewnie nam zajmie dokończenie, wydewelopowanie tych projektów, bo wiemy dobrze, że inwestorzy, nie mając pewności co do co do, co do legislacji, no nie rozwijali tych projektów. Teraz nastąpi to, co widzimy już dzisiaj na rynku, bo z wieloma partnerami mamy do czynienia zalew projektów wiatrowych, no i dzięki temu nastąpi przyspieszenie. Natomiast musimy też mieć na uwadze jedną rzecz, że wydevelopowanie projektów wiatrowych trwa dłużej niż projektów słonecznych ze względu na oddziaływanie na środowisko. Jest dużo bardziej skomplikowane. Również z, z technicznego, z technologicznego punktu widzenia jest bardziej skomplikowane, no bo to są jednak, jednak wyższe nakłady inwestycyjne. E, no i generalnie są to, są to trudniejsze projekty, ale bardziej, bardziej efektywne. Więc liczymy, liczymy że, że ten segment też się otworzy bardziej.
0: Wspomniałeś wcześniej o sieci. Czy zatem może tutaj dopatrywać się ryzyka z tej strony o dostępności tej sieci, o systemie i jego niewydolności?
1: sieć, nie tylko w Polsce, ale również w większości krajów europejskich jest problemem, ponieważ sieć nie była konstruowana z myślą o podołaniu, o zapotrzebowaniu o otrzymywania tak dużej ilości energii odnawialnej, która, która charakteryzuje się nieco z innymi zupełnie profilami niż energetyka konwencjonalna. Możemy sobie to wyobrazić na przykładzie takim, że dla laika mówiąc, y, można sobie wyobrazić, kiedy świeci słońce. Świeci słońce podczas dnia, y, prawda? Jeżeli mamy, samy, mamy tylko i wyłącznie farmy, y, farmy solarne, no to sieć otrzymuje bardzo dużą, bardzo duży zastrzyk energii. Ta energia musi być y, w jakiś sposób wydatkowana, wykorzystana, natomiast wiemy dobrze, kiedy następuje zużycie energii. Zużycie energii największe następuje rano i wieczorem. Więc produkcja energetyki... Y, słonecznej nie do końca jest dostosowana do profilu zużycia. W związku z tym musi być w jakiś sposób magazynowana albo inaczej alokowana. Do tej pory sieć była po prostu traktowana jako magazyn energii, ale sieć nie może być magazynem energii. To troszkę jak jest z rzeką. Jeżeli rzeka sobie płynie w jakimś, w jakimś torze utartym, jest ten tor wybetonowany, a będziemy, będziemy tam dolewać w nieskończoność albo będą bardzo duże opady, to będzie wylewało. Tak? W związku z tym e, po prostu operatorzy ograniczyli możliwość przełączenia właśnie z powodów takich, że sieci nie ma możliwości magazynowania. Dlatego tak bardzo istotne są projekty związane z magazynowaniem energii, które, e, które zdejmą jakby te nadwyżki i wypłaszczą profil. Jeżeli to z kolei zestawimy z profilem, e, jak produkuje farma wiatrowa, gdy wiemy, że, że wieje w nocy, nad ranem, wieczorem, Okazuje się, że farmy wiatrowe są jakby tutaj idealnym uzupełnieniem, albo inaczej, może słońce jest uzupełnieniem wiatru, tak należy na to patrzeć.
0: Jasne. Jeszcze mam do ciebie dwa pytania. Czym jest doradztwo transakcyjne w tej branży, jak GL w tym działa?
1: Doradztwo transakcyjne, w którym my się zajmujemy, polega na zabezpieczeniu kapitału na rozwój tego typu projektów. Tak jak wspominałem już na początku, pracujemy, operujemy we wszystkich praktycznie technologiach, które są spotykane w Polsce, czyli operujemy jeśli chodzi o farmy wiatrowe, farmy solarne, magazyny energii, również projekty wodorowe przede wszystkim. I Nasza rola polega na znalezieniu inwestora i ustrukturyzowaniu tak transakcji, żeby ten kapitał ze strony inwestora mógł popłynąć na odpowiedni projekt albo na, na, na portfolio projektów, bo raczej mówimy tutaj o portfolio projektów i mógł być wykorzystywany na, na rozwój tych projektów. My pracujemy na, z projektami na różnym fazie rozwoju. To, co jest jakby dzisiaj najistotniejsze, to jest finansowanie tak zwanego kapitału rozwojowego, związanego z przygotowaniem takiego projektu, ponieważ banki, instytucje finansowe tego nie finansują, ponieważ taki projekt to, to tak naprawdę to jest studium. Tak? To są po prostu dokumenty, papiery, umowy dzierżawy, prawa, zgody, decyzje. Nie jest to aktywo sensu stricte, w związku z tym ciężko jest uzyskać finansowanie bankowe i banki w tym nie uczestniczą, a inwestorzy są skłonni powierzać deweloperom kapitał na rozwój. Druga grupa projektów to mamy do czynienia z taką sytuacją, gdy taki projekt już został wydevelopowany, można zacząć budowę i wtedy w wielu przypadkach deweloper albo podmiot, który to wydevelopował, być może potrzebuje wsadu kapitałowego, bo bank oczekuje dużego udziału kapitału versus, versus, versus dług. Inwestor nie zawsze ma. W związku z tym pojawiają się instytucje, które udzielają chociażby takiego finansowania hybrydowego, które traktowane jest jako, jako wkład własny, ponieważ jest ulokowane wyżej niż, niż, niż finansowanie projektowe, które jest z reguły niżej. No oczywiście są też inwestorzy, którym, którzy budują takie portfele dla siebie, ponieważ chcą operować tym, na tych portfelach, czyli to są tak zwani niezależni producenci energii w odróżnieniu od tych naszych znanych y, głównych główny graczy i tacy z kolei skupują takie projekty gotowe. No i tym właśnie się zajmujemy, żeby, żeby y, skoligacić, jak to się mówi, te obie te strony, ustrukturyzować odpowiednie transakcje y, no i zabezpieczyć przepływ kapitału.
0: A czym JL różni się od innych doradców na, w naszym podejściu? Y,
1: y, jeśli chodzi o tą branżę, jest szereg y, szereg y, istotnych różnic. Przede wszystkim to to, że jesteśmy wyspecjalizowani, jesteśmy blisko 40-osobowym zespołem dedykowanym wyłącznie do robienia tego typu transakcji. To jest po pierwsze. Ten zespół jest zlokalizowany w pięciu biurach, dwie w Wielkiej Brytanii, w Hiszpanii, we Włoszech i w Polsce. Pracujemy razem jako zespół, czyli zespoły są projektowe. Trzecia rzecz to robimy transakcje nie tylko klasyczne, takie transakcje polegające na tym, że ktoś kupuje udziały w spółce, jak, jak wielu naszych, naszych doradców, ale pracujemy właśnie na tym kapitale rozwojowym. Tego typu transakcje są dużo trudniejsze, ponieważ wymagają dużo bardziej skomplikowanej dokumentacji transakcyjnej, wymagają bardzo dużego komponentu doradczego jeśli chodzi o szacowanie ryzyk, ponieważ mamy, nie mamy do czynienia z gotowym aktywem, ale tak naprawdę mamy z aktywem, które, które, będzie, które powstanie za jakiś okres czasu. I to są w zasadzie... No i trzecia rzecz, ostatnia, to dostęp do inwestorów. Wiele doradców mówi, że ma dobry do dostęp do inwestorów, ale tak naprawdę liczy się ilość transakcji zrealizowanych. My, jako zespół, szczycimy się tym, że jesteśmy w Europie i na świecie no, jednym z największych graczy, operując tylko i wyłącznie na, 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 na tego typu transakcjach. Czyli nie rozmawiamy o sprzedaży fabryki butów albo fabryki napojów, tylko zajmujemy się tylko i wyłącznie tym. Dodaje też bardzo duży komponent eksper, ekspertyzy i każdy inwestor, z którym my robimy transakcje, którego przyprowadzamy do projektu, on po prostu. Może polegać na, na, na jakości informacji, na jakości projektów, które my mu dostarczamy, I, i dlatego jesteśmy skuteczni. A jeszcze jedną rzecz chciałem powiedzieć, że rekrutujemy, bo rozbudujemy, rozbudujemy nasz zespół, rozbudowujemy nasz zespół. E, mamy bardzo duże, silne potrzeby rekrutacyjne i zachęcamy młodych, młodych studentów, tudzież osoby nawet z doświadczeniem do aplikowania z przyjemnością się z nimi spotkam i porozmawiamy, co możemy wspólnie razem zrobić.
0: Zatem podpisujemy się z, pod prośbą Rafała. Dziękuję ci bardzo za rozmowę, za poświęcony czas, a Państwa zapraszam do naszych kolejnych edycji podcastu. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję.